0: Muito boa noite a todos, graça e paz, é um prazer muito grande estar com os irmãos aqui na Igreja do Recreio, tivemos já algumas oportunidades, é uma alegria, satisfação, agradecemos a honra, o privilégio, o convite do pastor Vander. eu gosto muito dos irmãos, me sinto muito bem aqui, é tão bom ver tanta gente com o coração, com a mente sintonizada nas coisas de Deus, tem sido uma experiência muito agradável ver é, o crescimento do reino de Deus aqui entre os irmãos em várias áreas. É muito bonito e muito bom ver isso. Nós estamos, como o pastor Vander falou, a, a auxiliando aqui no Seminário do Sul, na, na direção. E os irmãos estão convidados, né segunda-feira estamos dando um curso, às cinco e meia da tarde. Ainda dá para os interessado entrar, porque tivemos só duas aulas introdutórias lá sobre a espiritualidade no livro de Salmos, às cinco e meia da tarde e às sete horas, aí já é para o cérebro ficar mais animado, receber uma unção cerebral, porque a aula é arqueologia, aí a coisa fica mais, aí um pouquinho diferenciada, mas é interessante conhecer tanta coisa assim que a ciência de desenterrar e compreender e ler o passado e a sintonia, uma escritura muito valioso. Então você está convidado, né? E Pastor Vander vai logo nos ajudar lá, fazendo um curso especial. Estamos combinando aí para no momento mais intensivo que ele pode aí contribuir para o benefício tão importante do Reino de Deus aqui no Rio de Janeiro, na realidade das igrejas batistas de tudo que envolve aquilo que a gente sabe que é tão importante. Os irmãos sabem que nós estamos aí totalmente ligados o projeto Rota 66, aliás, a Rádio Transmundial está presente. Né? O comentário do Rota 250 horas de explicação de Gênesis Apocalipse em MP3, para você vencer o trânsito daqui até o centro do Rio e voltar. Né? Você já faz o seminário aí nesse caminho, é, estaria à disposição e, e também aquilo que foi tão bom desenvolver alguns DVDs, Dr. Shed, tivemos a honra dele participar com a gente aí, gravamos uh, o livro de Atos, 30 episódios gravados na Grécia, na Turquia, em Israel, que está à disposição, Você tem um comentário em DVD, que está de maneira especialmente trazida para os irmãos aqui no Estande da Transmundial, né? nós também... Desenvolvemos o projeto Cartas da Prisão, que está na sua fase final, já saiu Efésios, a introdução geral, um material muito bem uh, trabalhado, né? tanto é que a TV Transmundial da Alemanha teve interesse de colocar isso à disposição do público alemão e europeu, estamos nesse caminho. E o Rota 66 também, os irmãos Oren, né? eu sei que o missionário Jefferson esteve entre vocês, está sendo traduzido para o mandarim, vai para o espanhol, vai para o inglês, e o mandarim, se você não gostar do português, a gente manda em chinês para você, e aí a coisa fica mais, aí as línguas que o doutor Shed falou, quem sabe se manifestem na hora lá, para que você tenha a possibilidade. Muito bem, vamos nesta noite refletir, pensar, nós vamos ver aí já, a exposição do nosso slide que aparece aí, vamos pensar sobre o livro de Atos e o tema da nossa reflexão agora, um pouquinho diferente, quer dizer, somos a bola da vez, vamos ver o que isso significa que isso tem a ver com o Espírito Santo e com a realidade da missão da igreja, vamos ver... Como é que a gente entende esse livro tão especial, o livro de Atos, com seus 28 capítulos, dividido provavelmente da melhor maneira em duas partes, até capítulo 12 inicialmente, depois capítulo 13 até 28, com o foco central em Atos 1.8, falando da expansão do Evangelho em Jerusalém, Judeia, Judéia, Samaria, e confins da terra e com três pessoas importantes no livro, começando com Pedro, depois com Filipe... Pedro ligado a, diretamente a Judeia a, e Jerusalém, Filipe a Samaria, depois Paulo do capítulo 13 em diante, até os confins da terra, o foco como nós estamos vendo desde o início, na direção que Lucas propõe dentro do livro de Atos, é que nós temos uma igreja do Espírito, isso é muito importante, porque alguns cristãos, eu me vejo que às vezes eles ficam exageradamente desanimados, e alguns muito estressados, outros muito ansiosos, até mesmo gente que trabalha no reino de Deus, por quê? Porque a gente acha que a igreja é nossa, a gente acha que a gente tem algum poder, que a gente tem de fato capacidade de convencer, de fazer a coisa funcionar pela nossa própria virtude, o Evangelho é o poder de Deus, e o Espírito de Deus age com a sua força na direção da igreja, é impressionante, esses dias eu estava ouvindo um testemunho, muito forte dessa realidade, em alguns lugares, de muita resistência à palavra de Deus, ouvindo a história de um irmão que veio do sudeste da Ásia, contando como um homem, neto de um dos principais perseguidores do cristianismo da região, que criou uma organização para matar cristãos e missionários, um belo dia, esse moço tem uma visão de Jesus, trazida pelo Espírito, esse homem foi impactado, e ele invadiu uma igreja, quebrou a janela, arrombou, foi um santo arrombamento, mas só nesse caso, não leve isso muito adiante, né? ele entrou na igreja e roubou uma Bíblia, um santo roubo também, levou essa Bíblia, ele leu de maneira especial, e agora ele proclama o Evangelho, ninguém tem coragem de pará-lo, porque a ação do Espírito foi tão impressionante, ele prega o Evangelho, batiza pessoas ali, porque o Espírito de Deus age, sopra, dirige, pelo poder que nós temos na direção de Deus. Atos é uma igreja do Espírito, a realidade do Evangelho e a realidade dos caminhos do Espírito. A segunda coisa muito clara no livro de Atos, é que Atos é uma igreja missionária, muito definido, que a direção como todas as coisas acontecem, tem um foco, uma direção, um ponto de referência, isso é importante porque algumas igrejas ficam fragilizadas e morrem quando elas entram naquilo que a gente chama de Zona de conforto, igrejas que vivem para que os crentes tenham um bom ambiente, para que eles sejam felizes, para que eles tenham um lugar agradável para a sua família, para que eles se tornem refém de uma espécie de consumismo cristão. E a igreja não pode se render a essa realidade porque ela tem um objetivo, ela tem uma missão, ela tem uma direção, e é claro isso em Atos, que tudo o que acontece no livro, acontece pela ação do Espírito, na direção do cumprimento da grande comissão, da convocação de que a mensagem de salvação, de perdão, de restauração, essa vida que surge através de Cristo, quando alguém se arrepende, como nós ouvimos agora, e tem fé no sacrifício de Cristo Jesus, sua vida é perdoada, seus pecados apagados e ele passa a ter um relacionamento diferente com Deus, uma vida especial, uma qualidade de vida muito especial, qualidade muito maior do que quem vive aqui na Barra ou em qualquer lugar especial desse país ou desse mundo. E finalmente uma coisa interessante, Atos quer que as coisas sejam bem feitas, ela é uma igreja estratégica. As coisas são extremamente organizadas Aquilo que a nossa sociedade Resolveu definir como uma polarização Que se o espírito está agindo As coisas são de qualquer jeito A pessoa faz a coisa no tapa assim, Faz de última hora né? São os cinco minutos de Jesus Que a pessoa tem para resolver E fazer as coisas de qualquer jeito Eu gosto de dizer que tem coisa que o jeito pessoal faz para Deus Que nem o diabo não quer de tão ruim Que é tão mal feita Em atos não tem isso Atos, estratégia importante, o lugar onde vai ser proclamado, o lugar onde Paulo fica, a maneira como as coisas são definidas, não é verdade que uma coisa espiritual tem que ser feita relaxadamente, sem preparo e conhecimento. E não é verdade que uma coisa pode ser estruturada, organizada, com capacidade e que ela pode dispensar a dependência de Deus de uma maneira muito especial, misteriosa, fora da condição do controle humano, essas coisas têm que andar juntas na missão da igreja quando ela age pelo espírito. O que que a gente vai perceber então? Essa igreja primitiva, que vai ser descrita em Atos, aparece aí com essa grande expansão, grande manifestação dessa missão da igreja, quando o evangelho vai crescer e expandir-se na região da costa do mar Mediterrâneo, dentro do domínio do antigo império romano, essa expansão muito bem organizada em Atos, começando em Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria e depois atinge né, a região maior da Antigo, daquilo que se tornou depois a, a, a área da chamada Palestina, no tempo de Adriano, para depois Ásia Menor, Grécia, até chegar naquilo que possivelmente, contextualmente, é os confins da Terra, que era o centro do Império Romano, a cidade de Roma. E essa proclamação vai por toda parte com um sucesso impressionante. É assustador como o Evangelho vence no contexto do primeiro século, os sabem que o apóstolo Paulo, em apenas 12 anos, desde o ano 46 até o ano 57, em três viagens missionárias, fez aquilo que é descrito em atos de 13, até aproximadamente aí capítulo ah, 20, na verdade, depois ele já termina a sua viagem missionária, e isso fez toda mudança, da realidade do império romano, que depois vai dar espaço para a vitória do cristianismo, que inclusive moldou a história da civilização ocidental. Olhando para isso, eu queria que nós prestássemos atenção, no texto lá na frente, agora de Atos capítulo 16, sabemos que Paulo começa sua primeira viagem em Atos capítulo 13, do ano 46 até o ano 48, quando Paulo vai na primeira viagem ali, chegando inicialmente com Barnabé, na ilha de Chipre, depois indo para a região da Galácia lugar muitas vezes chamado a região mais específica da Licaônia, visitando a cidade de Listra e Coniderbe, e vai terminar essa primeira viagem missionária, voltando a Jerusalém, para a gente ver o que acontece no ano 49, com o concílio de Jerusalém, discutindo os desdobramentos dessa viagem, em Atos capítulo, 15, capítulo 16, então Paulo vai voltar para aquilo que é a sua segunda viagem missionária, que deve ser encaixada entre os anos 49 e 52, e aí o texto nos diz que nesse processo, nesse andamento, a palavra de Deus nos informa que eles foram para a Frígia e atravessaram a região da Galácia. O plano era seguir na direção oeste até a província da Ásia, mas olha que coisa impressionante, Não sei se você já sabia disso, mas o Espírito Santo impediu que eles prosseguissem. Então eles foram para a Mise e tentaram seguir para o norte até a Bitínia, mas de novo o espírito de Jesus também não os deixou ir para lá. Depois de passar pela Mísia, desceram até o porto marítimo de Tromade, tão pertinho da antiga cidade de Troia. Um lugar que é o lugar que eles vão pegar o navio para navegar para o outro lado, chegar na Grécia. Naquela noite, Paulo teve um sonho ou uma visão. Um macedônio estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar, venha a Macedônia e ajude-nos, o sonho foi revelador para Paulo, imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia, tudo estava acertado, agora sabíamos com certeza que Deus nos tinha chamado para pregar aos europeus, o texto está na versão da mensagem, está um pouquinho diferente... Embarcando em Troade, fomos direto para Samotrácia, no dia seguinte chegamos a Neápolis, cidade atual de Cavala. Fomos de lá para Filipos, a cidade principal daquela parte da Macedônia, e muito importante, uma colônia romana. Ficamos ali vários dias, no sábado deixamos a cidade e fomos ao rio, informados de que havia uma reunião de oração nesse lugar conversamos com as mulheres que ali se reuniam, uma delas chamada Lídia de Tiatira, uma mulher na verdade imigrante que tinha mudado para lá, ela era chamada de Lídia porque ela veio da região da Lídia, muito interessante ver isso, ela era negociante de tecidos caros e conhecida por ser mulher consagrada a Deus, uma chamada temente a Deus, uma pessoa que acreditava no Deus de Israel, e que andava muito próximo dessa comunidade judaica, mas não tinha se tornado uma convertida ao judaísmo. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, o Senhor lhe abriu o coração e ela creu. Depois que foi batizada com todos de sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, nos convidou. Se vocês confiam que sou uma de vocês e que creio no Senhor, venham para minha casa e sejam meus hóspedes, nós até hesitamos, mas ela não aceitaria um não como resposta, conforme a versão que a mensagem traz, dando um impacto ao tipo de palavra que ele apresenta, então você pode pensar e ver essa direção, essa ação do Espírito, a missão da igreja, naquilo que vai acontecer do ano 49 a 52, Paulo aí no final do capítulo 15 faz uma viagem de volta, especialmente agora ele vai ser nessa segunda viagem acompanhado por Timóteo, houve um desentendimento no sentido de levar aí, por causa de que Barnabé e João Marcos eram parentes, primos, houve um problema em relação à segunda viagem, João Marcos acabou não prosseguindo com eles, para a gente lembrar que a igreja é feita de gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, né? a coisa nem sempre funciona do jeito que a gente quer, isso é importante, porque muitas pessoas é, tem uma falta de maturidade ao enfrentar qualquer dificuldade e problema na trajetória cristã e no ministério da igreja, os problemas aconteceram, mas o Espírito de Deus continua agindo, o poder de Deus está em ação e a igreja é levada em atos na direção dessa missão. É impressionante a força como o texto descreve essa ação de Deus, apesar da fragilidade dos que estão envolvidos nessa missão. Então, eles passam pelas igrejas na segunda viagem, fortalecendo e confirmando os irmãos, até então chegarem no capítulo 16, que é tão importante, na cidade de Filipos, que vai ser um marco fundamental do início da missão da igreja na Europa, no contexto em que o evangelho caminha sempre para o ocidente, daí eles vão para Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e vão finalmente voltar para a Antioquia, nesse caso a Antioquia da Síria, a igreja já com um número expressivo de gentios que tinha sido despertada por Deus para a realidade dessa missão. Aí você pode ver o mapa, olhar o caminho, né? especialmente aí essa linha vermelha que sobe até lá em cima, onde Paulo vai atravessar aquela parte para chegar na região da Macedônia, hoje território do norte da Grécia. O que é que a gente precisa aprender a respeito disso? O que, que precisa ficar claro para nós? Missões, meus queridos irmãos, é obra do Espírito de Deus. Todo mundo pode pensar, pode planejar, pode fazer tantas coisas, mas não há dúvida. que O livro de Atos deixa claro que toda direção que é apresentada nessa dimensão do cumprimento daquilo, que Cristo deseja da sua igreja, é causado pela ação e pelo poder do Espírito de Deus. Isso é importante, porque, Porque muitas vezes, nós não temos essa perspectiva, de que Deus sempre agiu soberanamente pelo seu Espírito na obra missionária. Isso é fundamental, porque se isso é verdade... Isso quer dizer que há um encaminhamento, há um direcionamento, há uma espécie de sopro do Espírito. Eu acho tão interessante observar, ou talvez até mesmo sentir, em certas partes do mundo, que parece que há algum problema ali. Aquela ideia de que Jesus não opera milagres em diversos lugares, porque há um endurecimento de coração, uma incredulidade. É assustador ver lugares do mundo, onde as pessoas, de fato, endureceram o seu coração. Me lembro uma vez, eu estava na Europa, conversando com um homem, tentando me aproximar, com alguma ideia do evangelho, e qualquer tentativa era imediatamente resistida e rechaçada. Não havia nenhum espaço. Mesmo que ele fosse uma pessoa simpática, tão simpático, que me convidou para ir para a casa dele e dormir lá, mesmo sem me conhecer, conheceu no avião, imagina a chance disso acontecer naquele contexto, apesar disso, quando a gente entrar num assunto desse, imediatamente a conversa mudava, uma resistência, uma ideia de que nós não precisamos de Deus, nem de depender dele, nenhuma preocupação com uma ideia de juízo, qualquer outra e aparece que um sentimento estranho no ar. Me lembro uma vez, cheguei na cidade de Amsterdã e vi aquilo que foi a mudança do que aconteceu em outros momentos naquele lugar. Me deu uma vontade desesperada de chorar, mas muito grande. Depois de ver certas cenas na rua e ver um lugar que fora uma igreja tão expressiva no passado se transformar numa espécie de loja e aquele contexto, aquele ambiente realmente foi um negócio difícil de lidar, o que acontece com a gente, quando as coisas boas atingem a nossa vida e a gente sente que não depende tanto de Deus? Parece que em certos contextos, de certa forma o Espírito de Deus se distancia, mas a tantos lugares, em que tanta gente desesperadamente clama por Deus, tem sede, pode até estar encaminhado em direção equivocada, mas com sinceridade busca a Deus do fundo do seu coração, parece que nessas realidades em que a gente mal pode perceber o Espírito de Deus age, de modo a ele começar a soprar, para certas situações E pessoas, igrejas Gente ligada na obra de Deus Vai Sintonizar o seu coração Por meio da oração Por meio de uma espécie de direção divina Para perceber Onde, para que lado Qual é a realidade, qual é a dimensão Em que a igreja é mobilizada pelo Espírito Paulo, o grande Paulo Cidadão romano treinamento rabínico perfeito, homem de pouca uh, rivalidade no seu conhecimento de toda a profundidade teológica do mundo judaico, homem versado na realidade do mundo helenizado e de cultura greco-romana, esse homem é dirigido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo conduziu a obra missionária de Paulo, eu acho tão bonito, eu acho tão especial ver como é que as coisas caminham em atos, de uma maneira onde o desenho é tão especial, tão organizado e tão estratégico, mas como vocês viram, a visão da noite chamou Paulo, para a direção certa, em que ele precisava, caminhar, por isso meus queridos, a gente precisa, dar atenção aos Movimentos do Espírito, Deus está agindo, nós não temos nada debaixo do nosso controle. É tão interessante, é tão impressionante o que Deus faz, e às vezes a gente não vê. Eu me lembro da grande vergonha que eu passei uma vez, pela minha ignorância, tolice, estupidez. Eu estava voltando da Europa para o Brasil, e pegando um voo, via Estados Unidos. E como esse voo duplicou de uh, duração, eu não estava muito satisfeito com isso. Eu cheguei, estava na Alemanha, fui pegar o voo e pedi por favor, eu não quero de jeito nenhum, pegar um avião e ficar na janela de uma viagem internacional. Uma vez eu fiz isso e um sujeito mais ou menos o dobro do meu tamanho, com mais ou menos 200 quilos, ficou no meio e dormiu. E aí eu precisava passar do outro lado e aí eu não sabia como cruzar o Mar Vermelho, o Jordão. Uma grande dificuldade, eu tenho, acho que eu vou pular, medo de pular e cair no meio né, da trajetória, da travessia e passar por uma situação inconveniente. Eu precisava urgentemente, e não sabia o que fazer depois daquela experiência tão didática e absolutamente assim... Uh, inesquecível, eu falei nunca mais eu faço isso, aí eu cheguei e disse para ela, falou eu não quero, por favor coloque-me nos voos de uma maneira que eu fique no corredor, eu tenho facilidade de fugir, qualquer necessidade e então fui, No primeira parte, tudo bem, quando eu cheguei na cidade de Washington DC, que eu voltava para o Brasil, eu percebi que o meu lugar era de novo no canto da janela, ó oh vida, ó oh azar, eu sabia que não ia dar certo, entrou do meu lado um sujeito, eu vi, ele tinha um metro e falei pronto, é hoje, ainda bem que ele não ocupava os espaços de uma maneira tão grande, mas ele era muito grande, ficou do meu lado feio, careca e pouco simpático, aí eu falei só uma oração forte para resolver essa situação aqui agora, Fiquei muito aborrecido. Falei, puxa, mas esse pessoal é incompetente. É só você pedir um negócio, é tão simples. E fiquei murmurando e reclamando. E a conversa vai, a gente começou, aí tal. Aquele homem se apresentou. Ele era um cidadão britânico que estava saindo na Inglaterra e vinha para os Estados Unidos. E a gente começou a conversar. E naturalmente a conversa foi na direção dos problemas que existem na sociedade e foi, 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 daqui a pouco eu comecei a dizer, sabe que a realidade desses problemas, quando a gente olha para a sabedoria antiga, que a gente encontra naquilo que foi a base da nossa civilização, ele estava reclamando como no ambiente dele, a vida era tão diferente do que ela foi quando ele era criança, quando as pessoas tinham mais relacionamento, mais outro tipo de comportamento, ética, assim por diante, e eu falei, a base disso está naquilo que foi o fundamento da nossa civilização, aliás, tem uma sabedoria judaica tão especial que você encontra no Novo Testamento que traz luz sobre todo esse tipo de problema que a gente enfrenta ele falou, é mesmo? nossa e o que, que você tem lá? Falou, então você tem a ideia de amor, de graça Eu fui falando e fui entrando com o Evangelho aí ele virou para mim, você acha que eu deveria ler o Novo Testamento? Aí eu é, bom pensando bem eu acho que sim, é mesmo, então eu preciso ver isso, foi um negócio tão interessante, e a gente foi conversando, olha, a conversa fluiu de tal maneira, ele ficou interessado, depois ele desceu, pegou carona comigo, foi até onde, ele falou, eu vou ler o Novo Testamento, qual é o problema? Luiz Saião, esse é o problema, egoísta, preocupado com o conforto, nem imaginou que Deus tinha escolhido alguém para estar do lado, maior do que eu tinha preferido, claro, mas que tinha um objetivo, meus queridos, a gente precisa pedir que Deus nos dê o privilégio, a honra de de alguma forma escutar, perceber, sentir para que lado o Espírito está soprando, para que direção é preciso dar atenção aos movimentos do Espírito, Olhando para a realidade do mundo de hoje, você pode dar uma olhada nesse mapa, que até certo ponto ele reflete a verdade. Quanto mais claro, os amarelos envolvem aí uma porcentagem maior de cristãos evangélicos. Você pode ver alguns países da África, ali apresentados, e os Estados Unidos... Isso nem sempre reflete bem a verdade, Nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente é evangélica, mas é nominal hoje, parte da igreja americana não é comprometida como foi, talvez há duas, três gerações. Você olha assustado para a escuridão que está no continente europeu, você olha bem, você vê, não vê muita diferença, né? entre a Europa e outras áreas, um continente com predominância, com exceção da Finlândia lá em cima, que tem um movimento evangélico um pouquinho mais forte, e talvez fora a Finlândia, a Noruega, é, a situação é muito difícil, a gente tem algumas áreas, Austrália, Canadá, Brasil, alguns países da África, da América do Sul, e a gente sabe que com toda essa população evangélica, muita coisa tem colesterol, triglicérides e outras coisas mais que o Ministério da Saúde Espiritual adverte, pode fazer mal à né, sua espiritualidade. Nós vemos o grande desafio que está diante de nós, do mundo que precisa ser evangelizado. Então, qual é a grande questão que a gente deve considerar em função de Atos 16? Você observa em Atos 16, a realidade do Espírito, porque Paulo queria ir, inicialmente para a região da Ásia, provavelmente para a área de Éfeso, o Espírito de Jesus o impediu, ele foi para lá num outro momento, quando era o momento dele chegar, depois quis ir para a área mais ao norte, a região da Mísia, que provavelmente teve a ver, posteriormente com o ministério de Pedro, o Espírito de Jesus impediu, e quando Paulo menos esperava, a visão diz, você vai para Macedônia. Isso mostra para a gente essa realidade da direção do Espírito. Mostra o Espírito agindo nas pessoas envolvidas na missão e cumprindo o seu propósito e a sua finalidade, conforme nós vemos na segunda viagem em Atos 16. O que, que acontece conosco? O momento do Espírito. Em Atos, era a vez da Grécia e da Europa, não sei se você já reparou, mas é impressionante o livro de Atos, mostrar para a gente, que o crescimento do Evangelho, é indo cada vez mais para o Oeste, para o Ocidente, e eu gosto, a gente tem levado grupos de estudo, para as viagens bíblicas, a gente chega lá, e uma das coisas que me emociona muito, ao passar por cidades como Neápolis e Filipos é olhar para ali, e dizer, de certa forma, a minha história começou aqui, nós somos ocidente, o Brasil é extremo ocidente, e se o espírito tivesse ido para o outro lado, soprar em outra direção, os povos do sul da Europa não teriam sido evangelizados, isso não teria alcançado depois a parte central e norte da Europa com as missões posteriores, isso talvez não tivesse chegado à América, eu poderia ter nascido num lugar sem a mínima luz do Evangelho. Então ao ver essa realidade de que o Espírito de Deus, a visão do homem da Macedônia chamou dizendo, vem para cá, isso muda toda a história da cultura europeia, que por sua vez vai ser a referência da cultura ocidental, que vai moldar, Grande parte da história humana. Aquele momento era a vez da Grécia. A vez da Europa. Fiquei muito impressionado recentemente conversando com algumas pessoas da Grécia. Sem nenhum interesse nesse mesmo evangelho que atingiu com força a história daquele país. O Espírito Santo dirige cada pessoa para uma obra específica, grande parte dos cristãos precisam ter isso despertado, há muita gente que tem uma sensibilidade para as coisas de Deus, gente que até de fato é convertido, passou pelo arrependimento que nós ouvimos agora, mudou a sua vida, mas não dá frutos para o reino, e uma das razões é porque essas pessoas simplesmente se tornaram consumistas da fé. Gostam de ouvir mensagem, gostam de ouvir estudo, gostam de aproveitar qualquer coisa, mas Deus quer você, produzindo no reino, na direção certa, no seu lugar, no corpo de Cristo. E todos nós temos um lugar fundamental. Paulo viajou, ele levava outros como Barnabé, Timóteo, João Marcos... Pessoas essenciais, todos nós temos um lugar. E o Espírito de Deus, atingindo a nossa vida, nos coloca no lugar onde, não só a gente fica feliz espiritualmente, mas a gente dá frutos para o reino. A gente vê a coisa acontecer e eu fico tão contente. Eu vejo gente fazer coisa tão simples e que faz toda a diferença. É igual a história daquela mulher do interior de Santa Catarina, com a vida destruída, em busca de amor, em busca de algum conforto para a sua vida, com as mágoas do seu coração, entregou-se ao pecado, e se tornou uma prostituta da cidade, pessoa rejeitada, conhecida de todos, um belo dia ela aceita um convite, vai participar de um culto numa igreja, e quando ela entra lá, todo mundo conhece a pessoa mais importante, Pura da cidade Então os bons cristãos evangélicos Protegem os seus filhos Manda o pessoal olhar para frente Se afastam De todo jeito E quando começa o culto Uma abençoada Irmã De Deus se levanta Chega do lado daquela mulher Abraça ela Abre o livro De cânticos e canta com ela Aquela mulher foi impactada de uma maneira tão impressionante, ela disse pela primeira vez na minha vida alguém mostrou afeto e amor por mim sem segundas intenções nunca eu me senti querida por ninguém quando isso aconteceu, ela abriu seu coração, ouviu a sua mensagem e se converteu, e todo mundo queria saber o que tinha sido capaz de mudar uma vida tão sem esperança como aquela direção do Espírito, missionário, no interior da China, tentando pregar o Evangelho, falar, das coisas de Deus, e explicando isso, para uma chinesa, que trabalhava na sua casa, sem saber o que aconteceu, um belo dia, ela, recebe o Evangelho, se converte, se torna a seguidora a discípula de Jesus, e ele ficou, muito curioso, querendo saber o que tinha aberto, o seu coração os irmãos não fazem ideia ela disse um dia eu cheguei na sua casa de bicicleta e minha bicicleta tinha ficado molhada por causa da chuva e o senhor estava com uma camisa nova, bonita, de valor e na hora que eu fui embora o senhor pegou a sua camisa importante e limpou o meu banco para que eu fosse embora e na minha cabeça aquilo ficou que tipo de pessoa faz isso e por que faz isso e ela percebeu que havia um movimento altruísta de amor naquele homem que correspondia a sua mensagem, meu querido irmão Deus quer abençoar a sua vida Deus quer mexer e tocar em você, para que coisas que envolvem o seu dia a dia, ou a direção ou o seu ministério, ou o seu chamado a sua convocação, aquilo que Deus deseja que você faça seja dirigido pelo Espírito, nós não sabemos o que está dentro do coração da pessoa, nós nunca podemos fazer absolutamente nada, só pelo poder do Espírito o Espírito dirige cada um para uma obra específica o que, que acontece? está chegando a hora do Brasil e da nossa responsabilidade, historicamente, a igreja brasileira tem sido uma igreja de receber, uma igreja iniciada por gente de outros países, principalmente da Europa e da América do Norte, missionários que vieram da Suíça, da Alemanha, da Inglaterra, país de Gales, Escócia, Estados Unidos, Canadá, Macalester com a gente aqui, outras pessoas de tanta gente, de tantos lugares que no passado deram a sua vida, eu fico impressionado às vezes, o que significava a 80, 100, 130, 150 anos atrás entrar no navio, sem nunca mais saber se talvez voltaria para a sua terra. Unicamente, com o desejo e com a direção de que faria diferença proclamando a palavra de Deus. Pois é, nós recebemos, Deus abençoou a nossa terra. Eu acho tão bonito, especial, às vezes eu vou para os lugares assim que eu falo que não tem nada. E lá nos cafundó do Judas, um santo abençoado de Deus, começou uma igreja. A história é tão bonita do Senhor nosso amigo irmão Ronaldo Alidório, contando que foi pregar o Evangelho, no interior, no interior, no interior do Amazonas, chega lá, quando ele achou uma tribo de índios, que ele falou, agora eu vou falar do Evangelho, aí chegou lá, os índios, tudo crente, ele falou, não é possível, esses índios nem no mapa não estão, aí ele chegou lá e foi tentar saber, mas o que, que acontece, como é que vocês conhecem o Evangelho? Ah, foi o seu João que trouxe para nós, e quem é o seu João? O seu João, ah, esse aqui é o, crente simples, barqueiro da Assembleia de Deus lá, e viraram para o senhor, o senhor João, olha, quem está aí, é o um missionário, missionário, eu nunca vi um missionário na vida, deixa eu ver, mulher, filho, vem, vem, vamos pegar do missionário aqui, e fazer uma festa para conhecer o missionário, e o Ronaldo Lidoro ficou sem graça, e falou, o João, o senhor veio de barco sozinho, e evangelizou essa tribo de índio, todos o pessoal aqui, o senhor, fez isso sozinho, ah não pastor, tem mais seis, que ouviram o evangelho, Deus abençoa, é tão bonito ver o crescimento, é tão maravilhoso ver tanta coisa extraordinária, brotando da bendita graça de Deus, que atingiu a nossa vida, mas meus amados irmãos, o que é que a gente vai fazer com isso? Nunca a realidade brasileira esteve tão estável economicamente. Nunca a igreja brasileira teve tanta disponibilidade de conhecimento, de possibilidades diante de si. Vamos ver o que isso tem significado. Professor da Universidade de Pittsburgh, analisando a realidade do mundo futuro, Philip Jenkins, ele fala do que ele chama de The Next Christendom, a próxima cristandade, o cristianismo do futuro. E ele vai mapeando, dizendo como a realidade que foi predominantemente europeia e no norte-atlântica, tão forte no passado tem mudado, e o crescimento da igreja na América Latina, África, Ásia, e dando uma atenção especial ao Brasil, diz esse cristianismo do futuro está relacionado com isso, o Brasil tem uma força missionária crescente, impressionante, em tudo quanto é lugar, a gente está acostumado com a realidade da nossa convenção, batista brasileira, mas a gente começa a interagir com outros grupos, tudo quanto é lugar, tem um brasileiro, às vezes perdido no meio do pessoal, mas está lá fazendo alguma coisa, missionários por tudo quanto é campo, uma força missionária crescente, como é o caso da Coreia do Sul, que nos anos 50 tinha uma comunidade mínima, e hoje você encontra missionário coreano em tudo quanto é lugar. Esses dias um conhecido meu falou do interior da Amazônia, um missionário coreano que falava três palavras em português estava lá fazendo uma missão. Impressionante. E a força missionária na China. Fiquei muito envergonhado da minha fé. Conversa com uma irmã no interior da China Que passou oito anos na cadeia Treinando alguns irmãos ali Condição humilde Passando oito horas ouvindo a mensagem O dia inteiro E aí eu falei para eles Porque o pessoal ia me levar para um restaurante bom para comer Eu falei, vocês não vão almoçar com a gente? Não, a gente está de jejum aí eu falei, mas qual é o objetivo de vocês de fazer isso? a gente quer ir para o Irã o Egito para o Afeganistão só ajuda a gente meus irmãos o que, que é isso? gente para quem ficar preso é coisa comum Gente, que tem certeza, que vai atravessar toda aquela área mais difícil e resistente ao Evangelho. E vai chegar até Jerusalém, numa espécie de caminhada de antecipação, crendo que isso tem a ver com o final dos tempos e com a volta de Cristo. Mas eu fiquei impressionado com o sopro do Espírito na vida daqueles irmãos. O Brasil, abençoado por Deus, igreja brasileira, recebendo tanta coisa de Deus, coisa especial, por exemplo, no mundo confuso, complicado hoje, difícil, muito difícil para quem vai da América do Norte, difícil demais para quem sai da Europa, por causa dos contornos geopolíticos dos dias de hoje, os brasileiros são bem recebidos em toda parte do mundo, uma vez eu estava num canto no meio do mato lá em Israel e com um grupo de pessoas, tinha alguns um judeus e dois brasileiros comigo, surgiu um grupo de palestinos a gente da hora ali, a gente salam aleikum, aleikum salam e tal e o pessoal ficou meio assim, olhou um para o outro aí o negócio ficou com aquele olhar de epa e agora né, Porque nós estávamos num lugar muito, aí eu falei assim, nós aqui ó Anabara, Barazil, Barazil, quando eu falei, Barazil, Brasil, Brasil Gol, Ronaldo, Neymar, Virou festa, pessoal, alegria. Conhecidos nós, foram lá depois do tsunami ajudar na Indonésia, eles não queriam nem ouvir falar de outros ocidentais, por causa da história do colonialismo, uma amargura por problemas do passado, eles recebiam donativos e nem olhavam na cara de quem estava trazendo, é um sujeito com um bonezinho verde e amarelo o Indonésio foi atrás dele, escuta, você, não, você é do Brasil eu sou então, mas por que, que você está aqui? não, eu estou tá, né? mas o governo mandou e o cara insistiu falou, não, eu estou porque o meu senhor mandou, quem é o senhor é Jesus o Indonésio recebeu de boa a gente está enganando todo mundo direitinho, eles acham que a gente é gente boa nós temos uma porta aberta no mundo, hoje como poucas nações, quem são as nações, quais são as nações celebradas nos últimos anos? Do ponto de vista da pujança econômica, o BRIC, quem é o BRIC? Brasil, Rússia, Índia e China. De onde vai sair, meus amados irmãos, a maior força missionária? Da Índia? Da Rússia? Da China, a bola está com a gente, pessoal. Acorda. O Brasil é visto como um país de paz. Qualquer lugar, o pessoal. Né? Eu, me lembro, eu me lembro que a gente indo para Israel, entrava num lugar de zona de segurança israelense, uma vez o cara estava lá, ele ficou tenso no tal, no celular, e falou: e aí, de onde é que vocês são? Aí, é do Brasil. Ele, ah, virou as costas e continuou falando vai entrar na área palestina, a mesma coisa, o pessoal vem, parece que vem com tudo, chega lá ah, do Brasil, aí já, ou fala de futebol, ou começa a dar risada e sai fora, quer dizer, nós temos uma oportunidade, uma realidade, que poucos lugares do mundo tem, terra do futebol, o esporte mais popular do planeta, a gente jogava melhor, o negócio está feio, está precisando ver se, se melhora o negócio, que não está fácil, essa realidade, o Brasil é bem visto e aceito, até entre nações muçulmanas, é um país exótico, com apelo turístico, e aliás agora, Rio de Janeiro, Copa, Olimpíada, tudo está chegando aqui, é parte do famoso BRIC, as potências econômicas, agora está essa, né, Brasil passa o Reino Unido, não passa, depende da cotação, maior reserva de água, alimento, energia, e até biocombustível, tudo isso, o Brasil é a bola da vez. Igreja brasileira. A pergunta para a gente é: por que é ou para que é que Deus nos colocou nessa situação abençoada? Por que, que Deus soprou o Espírito, abençoou a gente? Para que essa igreja chegasse no crescimento que ela chegou, Por que, que a gente, tem sido abençoado, qual é a razão, em que Deus abençoa a igreja, permite o amadurecimento da igreja, inicia o um movimento, missionário dentro da igreja, agora meus queridos, é a bola da vez, está na hora do, nossa igreja brasileira, acordar, para a realidade de que o nosso despertamento é agora, você é fruto indireto da missão de Paulo, que atravessou a história do ocidente e chegou aqui, a obra missionária de Paulo mudou a história que chegou até nós, É agora é a nossa vez de fazer a diferença, eu queria que a gente pensasse seriamente a respeito disso, qual é o seu papel, qual é o seu lugar? Cada vez mais nós temos um mundo globalizado. Cada vez mais existe um papel importante, significativo, uma facilidade de atingir diversas áreas do mundo. Hoje, a realidade brasileira permite esse intercâmbio. Uma coisa interessante, eu estava na Europa uma vez e eles me falaram, olha, o passaporte brasileiro é a coisa que mais o pessoal quer roubar aqui falei, mas, mas por que brasileiro? Porque brasileiro pode colocar qualquer foto que está valendo. Um dia eu briguei com um sujeito. Ele falou para mim, escuta, você vai para o aeroporto? Vai, então, como é que eu faço lá para esperar? Ah, não esquenta não, que quem vai chegar você, vai ver você, tem cara de brasileiro. Eu falei, o quê? Cara de brasileiro? Qual é a cara que não é brasileira? Todas as caras são brasileiras. Precisa de um negrão ritinto a gente tem, precisa de um brancão transparente assim, vermelhão camarão do sol, a gente arruma precisa de um cara asiático também, grenar lilás, marrom, glacê o que precisar, a gente ajusta a gente dá um jeito a gente resolve a parada você sabe que isso é complicado, imagina um missionário que vem da Coreia, não tem como todo mundo tem o mesmo perfil você precisa trabalhar com qualquer variável, a gente tem tem o, o, a quantidade de gente, de pano de fundo de culturas, o mundo todo está disponível aqui, eu acho tão interessante, encontrei gente missionária hoje, em países do leste europeu, que são netos, bisnetos, e que saíram da nossa realidade, como é que você vive a sua vida? Você tem ouvido o Espírito? O seu coração pensa no que você vai receber? Ou você entende que, o Espírito Santo sopra na direção da missão da igreja. Qual é o seu papel? Qual é o seu envolvimento com a obra missionária? O que você contribui? O que, que Deus mexeu em você? Você que está numa posição, que tem uma posição estratégica, até no mundo corporativo, onde está o seu lugar nesse processo? Os irmãos querem saber a verdade? O reino de Deus será vencedor. Ah, será. O espírito vai soprar, a colheita vai acontecer. O reino vencerá. A pergunta é se a gente quer fazer parte dessa festa. A gente quer estar sensível à direção do espírito. E eu fico muito maravilhado. Histórias como a do Ronaldo Lidório. História como tantas pessoas movidas por Deus e que foram na direção do espírito fizeram diferença que ficará para sempre na eternidade vamos baixar nossa cabeça vamos orar e pedir que Deus mexa com o nosso coração você tem recebido, você tem produzido no reino, você achou o seu lugar você encontrou a sua direção onde é que está aquele incômodo que Deus tem colocado no seu coração como é que isso caminha na direção certa coloque-se diante de Deus peça a benção dele que Ele direcione você, essa igreja, para a obra do Espírito, Deus bondoso, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos, pedimos que o teu Espírito sopre sobre nós, como nós cantamos no começo, ó oh Deus, sopre sobre os corações sintonizados contigo, na direção, ó oh Deus, de fazer a tua vontade, de caminhar, ó oh Deus, para esse momento histórico, responsável e valioso, que cai sobre a igreja desta nação, ó oh Deus, diante de tantos desafios que clamam de toda parte. Ó oh Deus, abençoa o teu trabalho, abençoa a tua obra feita pelos irmãos da Europa, da América do Norte, da Ásia, de toda parte, e dá-nos de privilégio, ó oh Deus, que como cristãos dessa nação fazer diferença nesse mundo que clama pela salvação, pela necessidade de vida. E que existe em Cristo Jesus. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua direção. Em nome de Jesus. Amém.